0: Hoje é domingo, dia do Senhor, 6 de setembro de 2020. No mês de setembro, estamos nos preparando para celebrarmos Padre Pio de Pietreutina. A memória dele é celebrada no dia 23 de setembro. Aqui, na Paróquia do Rocio, em Londrina, temos uma relíquia de primeiro grau de Padre Pio. Envie suas intenções para o site pastoraldapalavra.com.br na aba Padre Pio. Você também estará concorrendo a uma imagem do santo. O sorteio será realizado no dia 23 de setembro. A frase inicial de hoje é de Santa Dulce dos pobres. O importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Compreender o trabalho em favor dos necessitados com missão escolhida por Deus. Fecha aspas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, fonte de amor e misericórdia, nós vos agradecemos por nos terdes dado São Pio de Pietreutina, como sinal vivo de vossa paixão, morte e ressurreição. A ele, destes as vossas próprias chagas que São Pio carregou com serenidade e força comunicando ao mundo a vossa compaixão. Por isso, por intercessão deste grande santo, São Pio de Pietreutina, dai-nos a graça que tanto necessitamos. Jesus, a exemplo de São Pio, dai-nos a graça de nos unirmos à vossa paixão, nos abrigar em suas santas chagas e desfrutar da sua gloriosa ressurreição. Jesus, por intercessão de São Pio, nos conceda as graças de que necessitamos para realizar neste mundo a nossa vocação e a nossa missão. São Pio de Pietreutina, ajudai-nos a viver como cristãos, a buscar o perdão e a cura de nossas feridas. São Pio de Pietreutina, dai-nos mais amor à Eucaristia. São Pio de Pietreutina, Curai nossas feridas pela confissão. São Pio de Pietreutina, fortalecei os enfermos. São Pio de Pietreutina, animai a nossa vida de oração. São Pio de Pietreutina, rogai por nós. Amém. O Evangelho deste domingo... Sugere-nos uma reflexão sobre a nossa responsabilidade face aos irmãos que nos rodeiam. Afirma claramente que ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida e a felicidade de um irmão, e que todos somos responsáveis uns pelos outros. Sendo assim, o Evangelho deixa clara a nossa responsabilidade em ajudar cada irmão a tomar consciência dos seus erros. Trata-se de um dever que resulta do mandamento do amor Jesus ensina, no entanto, que o caminho correto para atingir esse objetivo Não passa pela humilhação ou pela condenação de quem falhou Mas pelo diálogo fraterno, leal, amigo Que revela ao irmão que a nossa intervenção resulta puramente do amor Mateus capítulo 18 Versículos de 15 a 20 Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nesta página do Evangelho de Mateus são relatadas algumas logia, isto é, algumas palavras ou frases tal como foram pronunciadas autenticamente por Jesus que se insere no discurso elaborado por Mateus sobre o comportamento dos cristãos na comunidade. Para compreender isto, esse discurso deve estar vinculado à frase conclusiva da sessão anterior que afirma Deus não quer que nenhum destes pequeninos se percam. É uma advertência a quem dirige a comunidade a não excluir ninguém sem antes ter tentado todos os meios para corrigi-lo de seu erro ou de seu pecado. Na verdade, nada mais é delicado do que a correção fraterna. A regra dada por Cristo para a vida e gestão da comunidade é ter em mente a gradualidade do procedimento. Cada um deve deixar-se guiar pela preocupação de salvaguardar com todo cuidado a dignidade da pessoa do irmão. O primado é, portanto, dado à comunhão, deve ser salva a todo custo, porque a comunhão só é assim se fizer todo o esforço para converter o pecador. Se o irmão persistir no erro, não será o julgamento da comunidade como tal a condená-lo, mas o fato de que ele mesmo se excluiu da assembleia dos fiéis, uma separação que já ocorreu no coração e no comportamento do cristão. Portanto, o Evangelho de hoje continua sendo uma das páginas mais importantes de toda a revelação neotestamentária. Paradoxalmente, é uma das menos compreendidas e menos apreciadas. Por quem, por uma forma de repulsa instintiva, por ter enfrentado conflitos ou sofridos incompreensões, não acredita no valor da comunidade, sendo assim como poderá converter-se a ela? Devemos também fazer a pergunta mudando a ordem dos termos. Como pode uma comunidade se converter? Ou como pode uma comunidade converter um sujeito que carrega em si um profundo sofrimento ou manifesta indiferença para com ele? Em ambos os sentidos, é uma conversão real. E para sermos convertidos, todos devemos ser um pouco mais humildes. Hoje comemoramos o dia de São Zacarias, profeta. Zacarias foi o penúltimo dos profetas menores. Iniciou seu ministério em 520 antes da era cristã, período da reconstrução do Templo de Jerusalém. As suas palavras, entre as mais citadas na Bíblia, depois de Isaías, exortam, com visões e parábolas, a penitência para que se realizem as promessas de Deus. Por intercessão de São Zacarias, desça sobre nós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Zacarias, profeta, rogai por nós. Tenham todos um bom domingo.